0: 大家好，我是财讯双周刊总编辑陈燕纯，欢迎收听《听了才知道》。今天跟大家聊题目跟每个人都切身相关，四大医疗法规松绑，看见未来医院的造源商机。那我们今天会分三个部分来跟大家聊一聊。第一部分是四大法规松绑，远距医疗的商机无限。第二个部分是国际大厂都在忙着并购，台湾有哪些厂商也在加速布局。第三部分是台湾厂商崭露头角，用行动装置让远距医疗无死角。想知道的听众跟观众朋友，请。记得要看到最后。今天来《冰室财讯双周刊》的总主笔刘宣彤，欢迎宣彤、啊。各位观众朋友，大家好。医院跟每个人的生活都息息相关，而且它有为台湾产业带来新的商机。科技医疗展刚结束，那宣彤从中间看到什么样的
1: 机会啊？好，这个医疗展示第六届，是深策会主办的。我看了六届哦，其实中间属于疫情又人比较少，可是这一届我们就很明显感觉到整个医院跟科技大厂的那个展场的气势跟产品合作的东西越来越多。而且这一次有一个很重要的一点，就是东协那边来的团哦，很多都是医院院长哦，他们来了数百人的团。这些医院院长为什么要来？其实深策会已经努力了五六年了，大概就是一直有跟他们接触。可是以前他们不太甩台湾，尤其我们知道像泰国、新加坡那些，他们有些医院比我们好。好太多了啊！他因为他们做很多国际医疗，可是这两年因为疫情的关系，他们的国际医疗人越来越少，所以他们就会开始想说，我应该要做差异化。全球最大的趋势，就是数位医疗。所谓数位医疗，我们在台湾也叫做智慧医疗，就是你用资通讯 I C T 的技术，把这个医疗东西连接在一起，物联网啊，或者 A I O T 等等的这些东西。所以后来他们就来了一大群人，然后这一次呢，彼此之间的接触，你可以感觉到说，台湾也受到重视了，而且国际间也愿意来台湾。这边寻找机会
0: ，对，但因为其实台湾的 ICT 产业非常的强，台湾医疗也非常强，但我完全没有话说。那这两个产业过去如何磨合？其实很多
1: 的讨论啊，在疫情过后，他们两边合作跟磨合的情况有变得比较好吗？其实我们大概这十年来，或者这五年来，常,常听到广达董事长林百里他这个乌龟哲学啊，他其实二零零五年他跟 MIT 就是麻省理工学院，他们签了一些合作协议之后，他就有陆陆续续在研发这一方面。当然，这十年来会比较多一点在医疗。方面，那他就常常在那边讲说：“哎，最难的就是工程师跟医师两个完全是不同的逻辑，一个只讲求产品效率，一个要很多的细节。他并不要最好的科技哦，可是他要的就是人民的这个细节、哦，他是不能出
0: 错。但科技产业可能还有良率的问题對對對，可能会认为成本跟效率之间的平衡点，就思考出发点不太一样。对
1: 我曾经听过一个医生讲，他说工程师也很好玩，跟我讲说：‘哎、欸，我这个是 1.0， 我下次给出 2.0 版、3.0 版。’他心里想说：‘那你就直接给我 3.0， 他们觉得人民在前。”它不能这样子，对，所以它中间会有落差。可是感觉上这一两年哦，看到他们已经愿意去试用台湾很多的产品。那当然，现在市场还不是很大。我说以台湾的这些营业额来说，可是已经明显的感觉到了。那你这一次在这些医疗科技展上面看到的，确实合作的项目内容越来越多了。
0: 好，我觉得这次非常重要，是说两个重要产业的合作。所以其实这次宣彤提到说，台湾有四大法规松绑，会加速医疗界跟产业界之间的合作。他等于建立一个平台，可能在台湾。先练兵之后，再到全球市场去。这个松绑的法规是怎么样的内容？它影
1: 响有多么深远呢？好，那我们今天讲的主题是数位医疗嘛？那很多人讲说， 2022年是台湾数位医疗的元年，重点就在这个几个法规上面哦。因为我们现在有一个先决的条件，就是说科技厂想要进入医疗产业，他一直不知道那个法规怎么遵循，因为医疗的法规是一个高度管制的行业。那科技厂要进来，他一定要知道说我的红线在哪里，所以他需要法规的指引。那台湾的医疗常被道德绑架，就是说你好像不应该赚很多钱，你就是应该就是为了这个生命而付出哦，所以医院也很血汗，然后。也没有办法赚很多钱，所以他有时候没有办法去行有余力去做更多的事情。对，那现在这法规为什么这么重要啊？我们先讲第一个是2022年初《生技医药产业发展条例》。这个产业条发展条例，我们以前叫做《生技新药产业发展条例
0: 》哦，所以以前是比较 focus 在新药研发上面。对对，
1: 那2022年开始达延长以后，改成医药。那它纳入的比较重要就是我们讲的 CDMO， 就委托制造，所有的新药代工的概念，对药物代工这些，嗯、然后还有说。再生医疗我们也讲了很久了啊，或者精准医疗，那还有一个重点也是数位医疗被纳进去。那这个东西就是说，你政策只要指引资金啊，什么人才就会愿意投入。所有东西政策要在那边引导嘛。那第二个最重要是一个医疗法，医疗法35条有一个限制，就是说以前呢，呃，我们讲的不讲公立，我们讲民间的私立医院啊，他们以前投资单一的公司只能资本额的 20% 那这就会造成说医院他的医生会产生很多新的 idea， 或者他有新的技术，他也不能够掌控。那他们就会失去这些意愿，失去动力。对，所以至少他开了一个大门，就是说他不再限制这百分之二十了。那医院比较有主导权，说他就比较愿意去释放他的技术，还有他的资金。那接下来就比较偏向于说跟科技厂比较重要的法案。那第三个就是我们所谓的电子病历的制作跟管理办法。其实电子病历这个已经出来了几年了，可是之前呢，重点就是无纸化，它又没有硬性规定很多的那些细节，没有结构化，规格完全都不一样。对，所以你说这些东西你怎么运用，怎么？流通，你没有办法去流通。那所以为什么我们的远距医疗在疫情期间，你会发现你从健保卡到看诊到领药，其实要分好几个阶段，整个不连续。所以这个电子病历的管理办法，那这一次它就允许说你用云端服务处理这些电子病历。那就比如说我们这些科技大厂，它就可以帮你做，可以释放出去，那可能是匿名的，可是至少科技大厂也可以接触到这些资讯，然后它可以做更多的服务。那最后一个法案就是跟远距医疗相关，它叫做通讯侦查办法。那这个东西理论上应该就是今年的二月。月左右就会正式的生效，
0: 它是增加五大类远距医疗的适用对象。对
1: ，之前只限于偏乡啊，或者说我们这一次的疫情的试讯诊疗，但现在以后呢，就变成说你的末期病患，因为这些人很难移动，还有肠照中心，还有一些慢性病人啊，慢性病人他其实真的不需要每次都来医院。那当然还有一些国际医疗等等的这些，反正就他开放了五项，就是说它的适用范围越来越大。还是有人批评说，它只是一点点开放一点点，可是代表政策上。已经愿意做这样的事情了
0: 。没错，我觉得法规的修订是搭一个框架，让业者进来参与。但是我想请教宣同，志，说那现在好，政府弄了一个框架出来，这对未来台湾的医院样貌会是怎么样的？我
1: 看你用了“未来医院”来形容法规松绑之后的医疗系统。那未来医院其实重点就是以人为中心。现在我们生病全部跑医院，对，未来医院就变成你人在哪里，医疗行为就可能发生在那个地方。它不再是以医院为主，而且现在的所谓的数位医疗，它会从健康时候开始。华硕不是出了那个智慧手环，它就是标榜它生理监测。它也许现在还不是这种医疗等级，可是它可以在健康的时候，它就监测你这些数据。那这些数据，它就已经变成你一个个人，随着你的。然后到最后呢，比如说你真的是变得亚健康，就有点慢性病什么等等的。以后的医生一看到你这个东西，他就大概知道说你的状况怎么样。那你只有严重的时候手术，或者是急诊，你到医院去，就是每个人不见得要回到这个医院，他可以在基层。诊所或者在你附近的药局，所以你会发现说，其实台湾的所有的药局也开始一直在诊病，它就是将来可能成为一个他们叫照顾点嘛，所以不见得会回到这个医学中心。
0: 欸、那所以这个系统等于是结合了软硬体、医院资源，然后通讯厂商，它其实是一个新的生态系的概念。了解好，提醒各位观众跟听众朋友，如果你喜欢我们的内容，别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。听 Podcast 的观众也欢迎留言给我们。那第二个部分，我们就要进入国际大厂现在开始并购，那台湾有哪些厂商也正在加速布局呢？其实台湾厂商在医疗部分的部
1: 件蛮多的，但国际看起来脚步更为积极。我们应该讲第一个是数位化，数位医疗已经成为世界趋势，它不可能再回头了。那过去呢，国际大厂本来就掌握一些大型仪器，我觉得用大型仪器我们已经基本上是不太容易了。可是我们的科技大厂，刚刚总编讲到一个很重要一点，就是说你要集软体、硬体跟服务。那其实在这方面，科技大厂是大有可为。紫通讯是台湾的强项啊，对他只要说想办法去诟病一些医疗方面的东西，他就容易去介入这个产业。那像疫情期间，大家过得很辛苦啊，是国际间如火如荼的在进行购病，我们知道，全世界第二大软体这个公司甲骨文，二零二一年他就用了两百八十亿美元并购一个电子病历公司。电子病历你就可以拿掌握到很多的不同的，对对，很有关系。那去年二零二二年呢，微软它提出一百九十亿美元去购病一个 AI 语音跟图像辨识的一个公司，用在很多领域。不过，微软在并购这一件事情的时候，它的一个很大的目标就是说，它要加速它的医疗保健业的这个云。端的战略，那再就是我们讲的这个亚马逊，其实它这几年一直都在并购这一方面。那它又花了三十九亿美元去买一个 One Medical， 它是一个美国的基层医疗，就是一般我们叫诊所体系，他要掌握很多这些医疗资源。所以这些国际上的并购是真的，科技大厂，我讲的科技大厂、医疗大厂不用讲，他们实時,时都在并购的。
0: 根据这个呃宣红的统计，二零二一年的时候，全球有两百七十三笔数位医疗的收购案，到去年二零二二年的时候，前三季一百四十四。所以看起来是大家都在往这个方向布局。那刚刚提到的是国际并购的部分，那讲回台场了，台场的动作也很积极，包括延华、华硕跟广达，那是不是可以请薛总帮我们分享一下他们
1: 近年来在医疗方面的布局是什么？延华是一个工业电工业电脑大厂啊、哦，它本来就跟所有的产业都有接触。工业电脑它不是只做这个屏幕啊，做什么那个硬体，它还是后来有做一些后面系统的服务软体。那只是说它现在又应用在医院这一方面啊。那我觉得其实对延华跟华硕、广达。来说，他们其实都有硬体技术，也有软体这些服务的技术，所以他们现在做的只是换一个场域。比如说，你说智慧病房，那智慧病房就比如说你一进到医院，你的手环戴上去以后，那这个手环就已经是数位的。然后你在医院，你平板上面就告诉你说你现在的状况怎么样，然后你几点要去检查，然后护士也知道这个人现在在哪里，他们全部都在一个平板上面都可以做得到的。这就是智慧病房有很多，我们就讲医学中心跟地区医院或区医院比较大的哦，这些大的大概有七成都有用到研华的智。智慧病房的设备跟软体，那当然说，你说华硕、广达这些也都有啊，只是说大家的这个方向也不太一样。那比如说，研华有智慧手术室，伟创有智慧手术室，那大家都有。欸、大家分享一下，所谓的智慧手术室是一个什么样的概念？我去看那些复合式手术室，就是它有很多的屏幕，那些屏幕都是随时的、及时的传输。因为现在五 G 最重要是五 G， 它仪器可能比如说内视镜的探头进去了，然后你屏幕上就看得很清楚。那你很多的医生可以同时看到不同的屏幕或者不同。的。的，它有所有的数据都在上面，然后它有时候还有一些 AR 什么眼镜那些虚拟，然后去很精准的去看到你的这个点身体数据。第一个它变得更透明、更及时，对，第二个就是说很多都影像化，很多影像化。对，对再就
0: 是说医生在操刀的时候，他不会像过去一样可能只凭经验，因为他可以看得到了，嗯，他就会降低错误。对，没错，没错，真的哈、哦，就是有点又期待又怕受伤害的感觉。对于一般人来说，面对未来医院的想象，会觉得嗯，好像很厉害。嗨，但是怕说，哎、欸，那会不会有什么差池之类的？所以我很好奇，想问宣彤说，当科技厂在跨足到医疗这一块的时候，他们通常普遍碰到的困难点大概是什么呢？
1: 我举这个例子，就是说，像。呃，我们有人做 X 光感测板哦，以前都是代工，反正规格怎么样就怎么做了。可是当你自己想要做一个，就是一个成品，然后你又需要这个数位，这些这些数字可以开始流通。那第一个就是你要医院愿意用，比如他们在做的时候，台湾医院在试用就发现说，哎，你在做零件的时候可能 OK， 可是你整个弄起来，你照的角度跟你的参数怎么设定，就是医生不是要这样子的东西，所以必须要医生去不断的调教。为什么我们刚刚讲说医院跟这个合作很重要？你一定要有医生。告诉你说，原来你想的东西、你要的角度不是我要的。如果你我试用，我就可以告诉你说，你怎么调教？哎，你就越变越好，你就可以卖到国际上去。所以我们一直在讲场域，他们的困难其实就一直出现在这里。
0: 所以这个工程师加上医师，再加上政府政策开放大的平台，让台湾的这个医院跟厂商可以共同在台湾练兵之后，到海外
1: 去，对，你才有机会到海外。对对对
0: ，这个部分我就很想要请教宣同，说现在
1: 台湾厂商到海外去，那他们是怎么做这些？事情。其实现在台湾所有的厂商都知道，台湾内需市场很小，所以我们必须走出去。但是我们也必须承认，其实有一点小小困难，应该说很大困难。第一个，我们必须承认，欧美大厂它已经有很大的医疗器材公司，它们卡位了。那第二个就是说，以前我们会觉得中国是一个很大市场，那现在中国已经变化很大。之前中国就有一个《健康中国二零三零纲要》，它的“十三五”“十四五”计划其实就一直朝这个健康方向走。我们已经发现说，他们的最大市值的那个迈瑞医疗那些都已经上去了。了，他们其实自己的能力也蛮强的，因为他们有海归派，不管他是用抄袭用什么方式，而且还有十四亿人口可以测试，所以在他们这样子防守自己的市场之下呢，而且他们进步又快，我们台湾要进到中国市场也是越来越困难了。那所以现在唯一比较有优势是东南亚，那东南亚当然他们就是目前是开放太多，而且他们是积极的成长，所以我刚刚讲了很多深策会的那个台湾医疗科技展，很多东南亚人来，那所以现在台湾刚好政府这几年全部在开发就是医疗新南向这件事。那现在我们看到的大概就是说，科技大厂，比如说华硕啦，或者研华，研华其实就算蛮积极的，或者宏基集团啊，这些等等，他们都已经有插旗了。我们算插旗，其实业绩还不是很
0: 明显的。不过没关系啦，就是为医疗从台湾刚开始练兵，我们是拭目以待啦，以后希望他们可以共同携手的走出台湾，走向国际市场。对，对对好，这部分我们想要聊一下台湾厂商，他们现在开始研发非常多的商品，提供全球远距医疗零死角的服务，就要请宣总帮我们分享一下这些。这些厂商研发的手持式商品
1: 到底有多厉害？其实说真的，全世界有很多都做得出来了。但是我们还是觉得我们要看未来。如果我们台湾没有做这些产品的话，你就没有办法做一个主动式去收资讯的这个厂商，你就没有办法优化，你没有办法做更好的后面的 AI 的分析等等。刚才我们讲到华硕它的智慧手环，其实那个东西如果说它做得好，它将来真的可以做很多的数据的收集，从你健康开始对对。那我知道像华硕，它在这种穿戴装置或者监测设备这些硬体的设备，它是开发的。算蛮积极。那他的商业模式目前可能是我卖硬体，但是我软体送你。那他就是希望说，这样以后这些数据或什么，就是连接后面我就可以做很多的生意。那像广达，他可能商业模式他就比较希望说，他有他的救护车的系统。其实救护车系统很多国家都有，可是广达跟长庚做那个新生儿救护车，他其实就是设了很多的镜头、很多的屏幕、很多的检查，都可以及时快速在救护车上就可以做好，然后同步的传到医院去，在孩子没有进到医院去之前，医生已经掌握所有的状况。那广达的这个主要是软体的这些传输跟结合，它也不用一定要用我家的设备，它可以用 G 一的设备，用飞利浦的设备整合这设
0: 备对，所以它是用在运送过程中，也可以先提前做一
1: 些诊疗跟
0: 数据收集。对
1: ，那你肯定，比如说这是新生儿嘛，那现在还有成人，我知道他们在试用的部分，就是说你可能在车上，你的心脏已经有问题了，所以他在第一时间就已经判断好了，到医院直接就进到手术室去做手术。那比如说广达还有做一些生理贴片，在这些生理贴片。就比如说我们心电图好了，小小一片，它就连续14天，你不用拿下来，还有防水，照样洗澡，那它就会14天的监测数据全部都送到医院去。那像台中荣总就使用它的这个东西，那就用在长照跟远距。那像这些东西其实国际上都有了，可是我们由我们广达来做呢，我们就是可以做的更小。重要那个电池，你要三天、五天、14天等等，那个东西重要还是在那个电池这些的续航力等等。对，所
0: 以所以台场虽然是后发，但是我觉得还是很有机会。更何况我们有很强的意。医疗技术嘛，一定有些资源可以整合
1: 。那还有除了广达之外，还有哪些有趣的案例？呃，像前几年我们最重要都是在讲这个医疗影像，因为你影像看不清楚的话，医生基本上是没有办法判断。那所以我们台湾的这个友达跟群创他们的面板做得非常好，再加上5 G。那现在比如说像群创的下面有一个叫瑞声啊，它也是要挂牌了。那他就有做这个 X 光感光板，可是他现在就跟其他的厂商合作，比如说他有一个皮箱里面就放了他的感光板，还有一些跟厂商合作。做的行动式的 X 光机这种，你只要拖着这个皮箱，当场就可以做 X 光的摄影，然后马上数位传输到医院去，变成远距，就行动加远距这样。对对对，机动性变很高。那还有我们也是挂牌公司净红呢，它是做这个手持式数位的五官镜，五官嘛，就是耳朵、眼睛啊、眼、耳、鼻、喉。嗯，对，还有皮肤。那它的五官镜就是说，它有一个小小的手持式的装置，上面可以换成你要今天要用耳朵，我就换成照耳朵的。那它这个东西，美国的空军一号上面就有用了。哦其实现在很多地方都有用这个，所以这些科技大厂跟小厂之间的合作也是在我们看得到。对
0: 我觉得，对科技厂商来说，医疗是一个蛮诱人的市场了。它是代表说，它不只可以吃台湾，它当目的是想要吃全球市场。但这个进程中是慢慢的演化。那我是很想要问宣彤说，这个专题你做完之后，你觉得透过台湾政策的松绑，医院跟厂商的共同合作，数位医疗在台湾来看，是不是一个的确很有竞争力的产业？它有没有？可能成为下一个护国神山呢？大家都这样问。我们这
1: 样讲好了。假设以国际的统计的话，他们认为到二零三零年，这个产业很可能是至少七八千亿到这一兆美元都有可能。那我们台湾拿个百分之三，这应该是有机会的吧？那这样就已经是兆，过啊、已经就是兆元,兆元产业规模了，台币兆元了啊、哦！其实这个东西我是觉得是有机会的。你知道我一向是很正向的人，所以我我是相信说，以台湾这些科技厂，而且他们锲而不舍的，你看他们根本就没有赚钱，这电子五哥在医疗方面没有赚到钱，是不是？对对，对，我讲的是医疗，对数位医疗这方面，他们是没有赚到钱，可是他们还是继续在开发这个。我相信他们不会停下来。那还有一个重要就是说，我觉得台湾人一定要去接受这样的数位转型，你要支持。这整个是一个文化的转型。像我们在讲美韩国好了，其实神送的医院也是一样啊。你进到医院去没有 QR code， 你是进不到那个，完全用手机在操作了啦。对，然后让你全民都习惯说我要用这样的方式，那你就医院的整个流程。医护人员的那个负载量就会下降，他可以做更多的事，做更好的医疗。我觉得那只是一个很简单的数位化，台湾都做得到。那所以我觉得台湾的政策跟厂商都很努力。那剩下就是我们的人民也需要有这样的一起大家全民数位转型的观念要去支持这样的一个
0: 了解。我最最欣赏宣彤在文章尾巴写的那句话、哦：“新时代来了。”追上去就对了，对对,对对，所以我们义无反顾要往这个方向去，这大势所趋，去大家就再也避免不了，所以大家一起面对这件事情。好的，那节目的最后，我们来念一下这个网友在听了才知道第117集，直击台积电亚历桑那厂的典礼背后地缘政治的风险跟技术外流的一律一次说清楚里面的留言。第一位是呃 Freeman， 他说台积电扩张是积极展现自新的表现，与美日融合是确保台积电未来的发展的必要合作，生存的要义，必然。你让客户先上桌，让客户发展体质
1: 强健，自己才有长期吸奶的机会。是啊，你没有客户的话，你怎么生存下去？其实现在的所有的这些供应链的破碎化，其实也都是客户的要求嘛
0: 。对啦，其实因为其实台积电的厂商基本上在美国是大客户很多啦，对对对所以我觉得是难以避免的事情。另外一位老朋友啦哈，永台北，我觉得他的说明也非常的完整。那台积电的主要对手是三星，三星未来也势必会去美国设厂。第一点，台积电。三星、Intel 都在美国都有生产，大家的成本是相同的。台积电并没有不利。第二个部分是有主导权的客户都是先进的民主国家，那这些国家都忧虑中国对世界和平的严重威胁，大家都愿意看到削弱中国，所以呃，宁可控制他们在晶片的采购价格。第三个部分是说，就消费者来说，因此而增加的终端产品价格有限，而且有正当合理的原因，所以这是大势所趋，也是利之所趋。是明智之举，所以这是张忠谋先生为公司能做的重大贡献啊！也祝福台积电在美国落地生根。
1: 我来汇总一下，其实这个永台北他讲的非常好啊，那他基本上思虑很周延。他从成本来看，那第二个他就从这个客户的角度来看，第三个他就从消费者角度来告诉大家说，其实你晶片虽然涨了，可是其实到了终端价格那种感受不是很明显，所以他觉得这是势之所趋、利之所趋，观点蛮
0: 好的。对是对对，但我们更期待是为医疗。可以是下一个台积电这样的护国神像等
1: 级啦。对我也希望以后我在家就可以看病，我就不需要跑到医院去了，因为太
0: 忙了，可以更加惠一般民众。好，今天非常感谢大家的收听，也感谢宣彤的分享。Y T 的观众，请别忘了帮我们分享、订阅以及按赞，也欢迎多看我们其他影片。p o d c s 的听众也别忘了留言给我们，也请给我们五颗星。听了台知道，我们下次再见，拜拜。